0: Всем привет, пока пишется мой следующий консольный блог, я решил рассказать о Dishonored и чем она так примечательна. Знаете, время так скоротечно, вот еще буквально недавно я, будучи в десятом классе, впервые поиграл в Dishonored и без шуток, игра просто вынесла мне мозг. Я и подумать так не мог, когда лазил на XUA и, найдя Dishonored в списке, сказал, о, вот это норм. Спустя время Пройдя игру дважды и повзрослев, я понял, Dishonored это гораздо больше чем просто игра с неплохим сюжетом, интересными персонажами и необычным сеттингом, и уж тем более чем просто Ноем, он намного глубже. И об этом я бы хотел с вами поделиться. На этом авторское вступление окончено, но перед тем как мы перейдем непосредственно к разбору Dishonored, я обозначу пару важных моментов, вам так будет яснее дорогие друзья. Утопия – это изображение идеального общественного строя или, говоря попроще, идеального общества. Ключевые жанровые признаки 1. Пространственная или временная изолированность. И это не обязательно остров или далекая страна, главное – определенная отдаленность от окружающего мира, вершина горы, подводный город или город в небесах. 2. Отсутствие времени. Определенного отчета времени нет. Существует за пределами прошлого, настоящего или будущего. 3. Отсутствие развития и статичность существования. 4. Автаркия. За пределами утопии существуют земли, но никаких политических и экономических отношений с ними не происходит. Большинство утопий подаются как самодостаточные государства и их хозяйства. 5. Урбанизм. Город идеальный даже с точки зрения геометрической застройки. Шестой. Регламентация. Каждая утопия существует по определенным правилам, которые нельзя нарушать. Вернее, их никто не собирается нарушать, все же идеально. Антиутопия – это как и утопия литературный жанр, первоначально, произведение которого изображают опасные последствия, связанные с экспериментами над человечеством с целью создания идеального общества является антитезисом утопии. Грубо говоря, антиутопия это утопия, которая не получилась. Романы жанра антиутопии предостерегают нас от будущего. Ключевые жанровые признаки 1. Демократические и гуманистические идеалы изображаются в виде сатиры 2. Абстрактность 3. Фантастичность места событий, далекое или недалекое будущее 4 присутствие концепции антиидеального общества. 5. Пространственно-временная символичность Появление жанра в утопии и антиутопии возникло вследствие мечтаний людей об идеальном обществе и его создании. Разница между ними лишь в том, что если первое было сконцентрировано на изображении действительно идеала и в итоге общество его достигает, то второе – показать возможные негативные последствия попытки создать его в реальности научно-технический прогресс, урбанизация, масштабные воздействия на природу и гонка вооружений. Кроме того, утопия и антиутопия разделяют между собой время. Утопия были популярным жанром во времена античности и возрождения, антиутопии в эпоху посвящения и в первой половине 20 века. В Впрочем, однозначно принятого мнения нет. Ученые до сих пор дискутируют насчет времени появления того и другого. Одни утверждают, что антиутопия это антижанр, который является вторичным, ведь не образовывает своих признаков, а только пародирует. На самом деле это большое заблуждение, ведь утопии больше похожи на философские трактаты, они бессюжетные и в них нет персонажей, а антиутопии ближе именно к художественным произведениям, так как в них все это присутствует. Другие называют жанровой формой. А третьи утверждают, утопия-антиутопия это одно целое, как две стороны одной медали. Это, кстати, очень похоже на правду, если хотите узнать больше, почитайте Державу Платона. Из подобной общей для понимания информации пока все, чтобы мозгу сильно больно не было. Перейдем к Dishonored. Arkane Studios молодцы и создали интересную вселенную. Да, буквально на поверхности лежит сходство с Великобританией. Островная империя, четыре некогда воевавших между собой королевства, климат и даже имена. Однако разве это как-то смазывает впечатление от игры? По-моему напротив. На disownedfandom.com есть целый раздел с полной историей островной империи, однако ключевым моментом стала промышленная эволюция. На этом и сосредоточимся. Как вы знаете, ну или не знаете. Промышленная эволюция произошла не за счет каких-то социально-экономических реформ, а по воле случая, вернее я бы сказал человеческого фактора. Эдаки Эзмонд Росберлоу, разорившийся на Тор философ, уже было осмирился с падением на социальное дно, но судьба дала ему второй шанс, он стал свидетелем необычных и неизвестных ранее свойств воеваний китового жира, и уже тогда он понял, это возможно единственная возможность вернуться к прежней жизни. Скажем так, присутствие такого себе X-фактора, который впоследствии становится катализатором для появления идеального общества, это не обязательный пунктик для утопий. Лично я на могу назвать три примера произведений. Солнечная машина Вениченко, Солнечная машина «Биошок Кена Левина, Адам и прекрасный новый мир Хаксли, Сома. Последние этапы утопия сделаны на положениях утопии. Открытие в позволило Островной Империи максимально быстро перейти от аграрно-феодальной к индустриально-капиталистической экономике, возведя легкую и тяжелую промышленность на совершенно новый уровень. К сожалению, кроме развития медицины, машиностроения и транспортной системы, происходили также не очень хорошие события. Капитализм и рыночная монополия разоряла мелких и местников, заставляя их трудиться на фабриках за копейки. Но это не было самым ужасным. Худшим, что можно было представить, был военный террор собственного населения как со стороны городской стражи, так и аббатство обывателей, религиозной общины, которая отрицала любые верования, кроме семи запретов. Возможно, Джесамина и смогла бы совладать с научно-технологическим прогрессом, направив его в какое-то более важное и нужное русло, чем репрессии в отношении своего народа. Но на ее голову свалилась еще одна проблема крысиная чума. Стоит признать, что императрица до последнего боролась с этим чудовищным заболеванием. Она пыталась найти помощь за границей. Из одной из таких поездок в начале игры возвращается Корво. Она также была ярым противником карантина и депортации населения, которое настойчиво предлагал Хаем Беронс. К слову, как выяснится, именно он был ответственным за появление крысиной чумы на улицах Данвола. Это было его гениальным планом геноцида низших слоев населения. Однако он не учел одного – чума неуправляема. От бедных кварталов чума достаточно быстро распространялась в другие районы, постепенно охватывая весь город, кося бедных, и богатых. Последних, конечно, меньше, средств и доступа к лекарству у них все же было больше. Настоящие же проблемы у Бероза начались тогда, когда у императрицы появились вопросы – кто виновник и главное зачем? Глава тайной службы было беспокойно исследованием и понимал, рано или поздно все все узнают. Решение было принято быстро – убить императрицу Колдвин и узрепировать Тарон. Однако с его выполнением пришлось ждать удобного случая. Таким стал отъезд Корва по государственным делам. Гибель императрицы и исчезновение принцессы, наследницы престола, только усугубила ситуацию. ХМ уже находясь в роли лорда Эгента, продолжает свою политику. Полномасштабная формация армии. На это в основном тратили все средства. Введение карантинных зон и комендантского часа. А город тем временем умирает. Чума уносит фактически половину населения, от чего на предприятиях не хватает трудовых и человеческих ресурсов. Более того, Блокированный Данвул прекращает торговлю как с другими островами Империи, так и с континентом, вследствие чего город переживает недостаток продовольствия, а вскоре и эликсира. Дозировка существенно урезается, стимулируя таким образом еще большую заражаемость бедных слоев населения. Более того, городская стража, боясь заазиться фактически дает целые кварталы на откуп бандитам, а смотрители, цепные псы аббатства окончательно обезумевая от своих фанатичных идей, добивая тех, кто еще не умер от чумы. Получается так, что к моменту выхода Коева из мест не столь отдаленных, Данвол находится на грани краха. К слову, продолжая изучать жанров принадлежность, я пришел к выводу, что этот этап существования города можно классифицировать как что-то среднее между антиутопией и дистопией, ведь с одной стороны уже погибло очень много людей, а с другой, Город еще можно спасти. Гибель или спасение города зависит непосредственно от принятых вами решений. Ключевых опций всего три. 1. Эмили жива, низкий хаос. 2. Эмили жива, высокий хаос. 3. Эмили мертва, высокий хаос. В случае первого варианта Данвол, окаленный возвращением принцессы, моментально оживает. А Соколовый Джоплин занимается лечением больных. В случае второго Данвелл все так же воодушевлен наследницей, но ввиду значительно худшего положения, высокий хаос, больше больных, больше погибших, больше крыс справляется гораздо сложнее с помощью все тех же ученых. Третий и наихудший вариант – Принцессы Эмили больше нет, идет борьба за власть, в которой нет победителя, и в момент которой погибает сам Данвелл окончательно превращаясь в пример идеальной дистопии, место, где общество самоуничтожилось. Подводя итог, я хотел бы сказать, на мой взгляд, Дизона ⁇ это замечательное произведение, как с точки зрения игровой, так и литературной. Играя Юлоя, предлагает увлекательный экскурс, где в интерактивной иллюстративной манере показывает и утопию, и антиутопию, и даже дистопию, ну, в зависимости от концовки. Если вы по каким-то причинам еще не прошли дизоны, то обязательно сделайте. Категорически рекомендую. Ведь кроме изумительной игры вы получите знания, которые пройдятся в школе и высших учебных заведениях, особенно если вы решите связать свою жизнь с филфаком, как например я. На этом пока все. Спасибо за внимание и играйте только в хорошие игры.